0: Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles con la esperanza de que algún día sean de utilidad. Y el día de hoy está... <risa> o sea, ¿Te esperaste, ojete? A que acabaras. Está conmigo de nueva cuenta Daniel Mejía. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué?
1: Quería que se oyera así bien chido
0: la apertura de la lata. Así ah, sí. No, se sí, bien, cabrón.
1: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Parece que... Nuevamente aquí Van a decir que no tienes más invitados.
0: <risa> Ay, wey, el Felipe ha venido como siete veces, güey, no mames.
1: Y yo tres, güey, y tienes diez capítulos, güey. <risa> ya son los dos invitados.
0: No, güey, pues es que no todo el mundo se presta a hablar de
1: estos temas. Yo nomás porque no, nuevamente no investigué nada, pero... Una disculpa para tus escuchas, güey, pero vengo muy... Pero yo sí investigué, güey. Ni en este tema, güey. Pues yo sí investigué. Excelente. El 50% de la gente que está aquí investigó algo.
0: Ay, <risa> parece que traigo pijama, ¿no? De qué pedo. Bueno, ya. En
1: 1978,
0: Robert Ressler, criminólogo que acuñó el término de serial killer o asesino en serie, y John Douglas, jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, que en aquella época estaban haciendo un estudio sobre la psicología del asesino en serie, decidieron interrogar a Kemper en su celda de California en donde donde se encontraba cumpliendo varias condenas en cadena perpetua el reo aceptó entusiasmado la entrevista y tras entregar sus armas y firmar un documento que exime toda responsabilidad a las autoridades carcelarias de lo que pueda pasar en el interior los dos hombres se encontraron cara a cara con aquel curioso asesino de talla descomunal y tupido bigote su inteligencia era como su talla, sobresaliente según los registros de la prisión, su cociente co- intelectual era de 145. Empezaremos con lo siguiente. No toda moral consiste en un sistema de reglas y en el respeto que le tiene el individuo a ese sistema de reglas, porque no existe un solo tipo de autoridad y de reglas, y esa emocionalidad que va junto al juicio moral la hace casi imposible de implementar universalmente, pero es la noción de justicia el respeto mutuo y la solidaridad que, en el niño, las bases para la consideración de lo moral, lo que convierte a la moral y al juicio moral, no sólo en un producto de la socialización y de la educación, sino que debe ser desarrollada. Es por esto por lo que al ciudadano común, e inclusive el que comete el acto inmoral o criminal, Cuando se enfrenta al conflicto o dilema, se confunde en el proceso de la resolución del juicio, es decir, en la decisión de virar hacia una obediencia de lo establecido o hacia la santidad. Y es aquí que se puede evidenciar que, por encima de todo, es la moralidad como la capacidad la que va a dar perspectiva desde principios de la especie a la toma de decisiones morales porque no se razona, es automática y esa automaticidad evoluciona hacia una operación cognitiva que es la que solucionaría los conflictos. El proceso de comprender el razonamiento moral de un criminal es un tema que apenas se puede comenzar a vislumbrar, a partir de los diferentes aportes de la psicología moral. El mapa de la moralidad de un criminal se dibuja desde un análisis individual de su moralidad como infante, en el que se deben observar detenidamente los procesos de aprendizaje de las reglas, quién fue quien se las enseñó, cuáles fueron las circunstancias del aprendizaje y de ahí comienza una investigación detallada e individual acerca de la toma de decisiones morales del criminal en cada uno de sus actos analizando el juicio moral en su funcionamiento, las operaciones mentales que intervinieron y las preguntas que surgen segundos antes de cometer el acto criminal que desde una perspectiva externa dicha pregunta puede ser una sola ¿Esta persona por qué no puede discernir entre el acto bueno y el malo? Y hoy, nos vamos a trasladar a Pumbrake, California, en Estados Unidos, para hablar de Edmund Emil Kemper III, también conocido como el asesino de las colegialas, o en inglés el coed killer. ¿Ya habías escuchado antes de este programa de ese asesino?
1: No. No, hasta que tú me mencionaste que era el entonces... Igual que las pasadas hice mi investigación de 5 minutos en Google. Y ya medio ahí, medio leí. Solo vi que lo que mencionaste, que tenía un IQ muy alto. O sea, era muy inteligente. ¿Cuál es el IQ promedio? ¿No ¿Es como 120? No,
0: güey. No, como de 109, 90, 90 y tantos. Mm. Es como el común. O sea, normal, por si lo. De... Este
1: güey es un pinche genius. Porque sigue era. vivo hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Sí, sigue vivo. Y se sí, hicieron sí, genial, cabrón.
0: Y bueno, este es el asesino en serie por el cual quise estudiar psicología en, primer, en primera instancia y por el cual quise seguir la corriente del psicoanálisis. ¿Es el que te inspiró? Sí, sí, de alguna forma es el que me parece bastante interesante, Intrigan- e, interesante. e intrigante. Sí.
1: Pero bueno, también... Que hasta cierto punto, o sea, bueno, no sé qué... ¿Cómo se dice, güey? Este, escalas o qué... qué? O sea, como que no mató a tanta gente, pero me imagino que es el modo en el que los asesinó, ¿no? Lo que... Porque hay unos asesinos seriales que mataron más gente. Ah, sí, pero...
0: eh, Este me parece bastante interesante porque... Sigue muchos patrones de, de comportamiento en función de teorías psicoanalíticas. Entonces, este... Por eso en gran parte me parece bastante interesante el comportamiento que él tiene. Y sí, no fue un asesino en serie, digo, Muy prolífico. prolífico, por decirlo, en comparativa con otros que mataron más gente. Pero al final del día, este, a partir, decíamos ya, del tercer asesinato con el periodo de enfriamiento, pues ya es un asesino en serie. Pero sí no es tan prolífico, por decirlo de alguna forma, como otros asesinos que mataron a muchas más personas, ¿no? Pero bueno, él también es conocido como Ed Kemper. Y nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948, hijo de Edmund Emil Kemper Jr., que fue veterano de guerra, y Clarnell Stage, que ella era asistente en la Universidad de California. Como bebé y como niño, Edmund Kemper era, un, era de una conce, contextura grande, creciendo en la adultez hasta llegar a los 2.09 metros de estatura, y pesaba 136 kilogramos. A los siete
1: años... Bien
0: a los siete años comenzó a desarrollar un gusto por juegos, digamos un tanto distintos de la norma, junto con su hermana y un vecino jugaban a la cámara de gas y a la silla eléctrica. Según Edmund, bueno, para romper la monotonía, y este, lo que hacía él es que se sentaba en una silla y decía que que era la cámara de gas y su hermana simulaba aventar una pelota que se disparaba gas y él ahí así como, sí, que...
1: como que se moría. Sí. Sí, también sí leí eso. Que decía como que, él, como que su hermana lo guiaba a la sentencia que él, que él tenía que recibir. Digo, así como que si hubiera tal vez prestado más atención, si hubiera estado así de un momento, eso está un poco extraño. O, o, ¿O sería así como, ah, esos niños, no pasa nada?
0: Pues bueno, ahorita vamos a ver.
1: Es que eso realmente no era lo más culero. No sé, sí, o sea, pero o sea desde ahí uno como papá a lo mejor, o sea, por ejemplo, si tu hijo estuviera jugando a eso, ¿no dirías así? De... A eso, voy. Mm. A eso voy, eso no era lo
0: más culero. Su mamá en esa época lo empezaba a enviar a dormir al sótano y él mismo se refiere como al, ca- al calabozo. Y él empieza a conectar en su mente la razón del por qué su madre y sus hermanas duermen en el segundo nivel de la casa... Y él debe irse al sótano. Y en una entrevista él dice... Ellas van al cielo y yo voy al infierno. ¿Cómo por qué? Y empezó a, pues, a sentirse acorralado y en minoría al ser el único hombre de la casa... Digo, junto con su, con su papá ya vamos a ahorita llegar a esa parte... Y el tiempo que él pasó en el sótano desarrolló con sus propias palabras, él dice rituales meticulosos que sintió que debían existir para protegerse eh, a a sí mismo él tenía, digo, si hablamos en términos psicoanalíticos, que proteger su mente de alguna forma ante todo lo que le estaba sucediendo entonces la mente empieza a crear ciertas... ¿como para no volverse loco o O proteger en el sentido de... sí, o sea no protegerse físicamente, sino proteger su su psique, su, su mente ante los
1: estímulos que él estaba recibiendo
0: en este caso pero, o sea, pero
1: dice ahí, o sabes por qué lo mandaban ahí, o nomás porque ah. quería.
0: No, es que a los siete años primero lo castigó por algo que hizo. No, no sé qué bien. Sí, pues lo castigó, pues. Este, bueno, ahorita vamos a llegar a la otra parte. Él era un niño pequeño, pues indefenso, sin ninguna conexión con su familia durante este tiempo que él era castigado y enviado al sótano. Edmund en ese momento no culpa a su madre. Y cuando cuestiona el maltrato, su madre lo golpea en la cabeza diciéndole, ¿qué te pasa? Deja de ser tan débil.
1: Cuñetas.
0: Este, Su madre, Carnell, Carle, Carnell, el sí. Clarnell. Es un nombre medio herrero. Clarnell no dejaba que su papá le diera cariño. O sea, que jugara con él y lo abrazara y le diera besos. porque ya decía que es
1: como nací de jugar a la pelota con mi papá. Y... Ajá,
0: no lo dejaba. Decía que lo iba a hacer gay. Si yo no quiero un hijo ah, gay.
1: Sí, leí que, que, no, que creo que ella tampoco la abrazaba. No,
0: nadie le dio afecto. Y sabemos que el afecto, digo, es súper importante para un niño desde el principio. Porque es, desarrollas una conexión emocional, no solo con tu madre en primera instancia, sino con, con, el, con el entorno, con tu aspecto social, con la comunidad, ¿no? Al principio él no recibió ningún tipo de afecto ni de bebé ni de niño
1: ni y entonces al carecer de ese afecto eso es como quien dice podría ser que careciera de empatía o sea que...
0: en este caso pues carece de vínculos emocionales con las personas porque al no tener o sea, vínculos como que emocionales no le ajá o sea y no de un, no en una no en un sentido de importancia de que le valga sino que simplemente no lo siente o sea porque es bien importante desde que empiezas en el nicho familiar a tener los vínculos afectivos con tu familia porque son las primeras personas con las que convives desde que eres pequeño para que así puedas replicar eso cuando eres pues que eres mayor tiempo, o, o, tus... o convives con más personas, ¿no? Al no tener ese, esos vínculos afectivos o desarrollados pues obviamente pues creces sin algo sin algo que, que te desarrolle ese afecto ¿no? afecto no me refiero a cariño por las demás personas sino simplemente empatía este y caso. puede
1: ser también, por ejemplo, o sea cuando creces Que luego, por ejemplo, alguien te muestre Afecto y como que sea así como que, ¿qué estás haciendo? Puede ser, es que depende de, de la
0: personalidad que vayas desarrollando Cuando vas cuando vas creciendo O sea, ahí sí va a depender de en ese sentido Pero en cualquiera de las dos instancias Pues no tienes Este No bueno, tienes conocimiento de lo que es el, el, afecto, el afecto La empatía, exactamente Abrazan a sus hijos Sí, de hecho eso es bien importante, los niños sí tienen que sentir ese afecto, o sea, sí es bien importante. Aunque no los quieran. No, sí tienen que sentir esa, esa ese afecto por parte de los papás, el eh, papá y la mamá, los dos, porque cada uno tiene una representación dentro de la vida del niño, los dos, no nada más la mamá o el papá. Los dos tienen que estar presentes porque el niño tiene una representación del padre y una representación de la madre dentro de su vida, entonces los tienen que estar ahí para que el niño crezca de alguna forma, este... Eh, pues con esa Por lo menos con esa empatía hacia las demás personas
1: ¿no? Sí, por ahí yo, le, yo encontré una imagen que Como que venía este Como varias Diferencias entre lo que Aporta una mamá y lo que aporta un papá Y me pareció muy interesante Lo guardé pero ya no me acuerdo Donde lo guardé Pero prosigue, prosigue Sí, en lo que en lo que lo encuentras. Está en inglés, pero me pareció, o sea, me, sí me, me gustó lo que decía. A los ocho años,
0: sus padres, Edmund Jr. y Clarence Kemper se divorcian, porque el padre ya, la verdad, ya no, ya no soportaba estar con esa, con esa persona. Su papá se marcha y Edmund se queda muy perturbado por eso, porque era el único la única persona ¿Cómo? con quien más o menos se, se quiso... O sea, que decía que se... Identificar de alguna forma y que más o menos le podía mostrar afecto porque él era muy sumiso con, con su esposa. O sea, si ella le decía que no hiciera algo, no lo hacía. Entonces, si le decía no, no juegas con él porque lo va a hacer que ya, bueno, ya no jugaba con él. O sea, entonces, <risa> ¿Qué? pues él se fue a su papá y él era un, un pilar muy representativo para él. Entonces, se queda viviendo solamente con sus dos hermanas y con su mamá. Y su mamá Clarnell constantemente lo empieza a, re- a ridiculizar por su tamaño y por su estatura. Y se burla de su rara personalidad Insistiendo, y esto se lo dijo constantemente Incluso de adulto, que ninguna mujer Lo va jamás a amar
1: lo iba a la, sema-
0: la separación de sus padres <risa> Significó un duro golpe Para Ed Kemper, quien gozaba Buena identificación con su padre Digo, más no con la madre, como ya dijimos Con quien finalmente Pasaría el resto de su tiempo Tras el divorcio, Ed Y, las, y sus otras dos hermanas Una mayor por seis años y la otra Menor por dos y medio se fueron a vivir a Montana con la señora Clarnell. Se cree que su madre tenía trastorno límite de la personalidad, lo que resultaba comúnmente en histerias y abuso contra su hijo. Ahora, el trastorno límite de la personalidad, o borderline, o trastorno limítrofe de la personalidad, es definido por el DCM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales en Psiquiatría, como un trastorno de la personalidad que se caracteriza primariamente por inestabilidad emocional, pensamientos polarizados, extremadamente polarizados y dicotómicos, impulsividad y relaciones interpersonales caóticas el hecho de que tengas un pensamiento extremadamente polarizado no es necesariamente que seas bipolar, eh, o sea que tengas el trastorno bipolar pero sí, este, sí puedes pasar de un estado emocional a otro pero así rapidísimo o sea puedes estar de buenas y luego de malas y luego triste y las, las relaciones interpersonales que tienen las personas con limítrofe, limítrofe o trastorno límite de la personalidad son relaciones caóticas porque ellos exacerban sus emociones para. O para. para con sus. con sus personas con las que, mm. que conviven. La parte de la dicotomía para el trastorno límite. Este. Perdón, de la dicotomía. De. La inestabilidad que tienen ellos. Ellos se ven. ellos tienen una representación de su imagen diferente, muy también exacerbada, muy 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 distinta. Y esta, y esta representación que tienen de ellos mismos como esta auto- autoimagen puede llevarlos a una disociación de la realidad. Ahora, la disociación de la realidad no quiere decir necesariamente que sean esquizofrénicos o que estén despegados de la realidad, sino que inter- interpretan la realidad de diferente forma como cualquier otra persona que no tiene este trastorno. Es decir, no la interpretan así como... Por ejemplo, si tú me dices así algo y luego yo así de... Ah, no manches, me dijiste algo. Y, y, y luego, luego yo lo interpreto de otra forma. este Y a lo mejor tú no tenías la intención de decir algo así. Pero la persona siempre interpreta la realidad a su... No decir que a su conveniencia, pero sí a la manera en a la como que él siente la...
1: esa, esa, esa expresión. y O sea, ese trans, o sea por ejemplo, o sea, ¿te hace eh, funcional socialmente o...? o... sí. O, sí, sea, o sea, sí puedes, puedes funcionar
0: socialmente, o sea, puedes tener tu trabajo y tu familia y todo, pero sí son personalidades muy cansadas de con las cuales lidiar. O sea, la verdad es que sí sí son personalidades muy muy pues muy cansadas este emocionalmente, o sea, de lidiar, o sea, de estar conviviendo con una persona que tenga trastorno límite, la verdad es que sí es sí es muy complicado. Y claro que también hay niveles, o sea, hay personas que tienen ya ese un nivel muy muy alto de un trastorno mitrofe que incluso ya está, están en un psiquiátrico, por ejemplo. Y hay personas que no, que a lo mejor no lo tienen tan exacerbado, pero al final del día sí tienen estas características que hacen difícil la convivencia.
1: Ya encontré, no sé, este por ejemplo, o sea, es que está en inglés, pero por ejemplo aquí una de que dice, este una madre te introduce al mundo, o sea, te trae al mundo. Y lo dice que un padre trae al mundo a ti. O sea, dice introduces the world to you. Y la mamá introduces you to the world. Y lo, por ejemplo, de la mamá dice: Se asegura de que no te mueras de hambre. Y el papá dice: Se asegura de que conozcas el valor de morirte de hambre. O sea, como que te das el. Y lo dice: La mamá te protege de que no, no tropieces o no caigas. El papá te enseña a que te levantes cuando te caigas. Uh-huh. Eh, la mamá te enseña de sus propias experiencias. Y el papá te enseña a que aprendas de tus propias experiencias. Sí, yeah, sí.
0: sí este, y fíjate que si tomas en cuenta este eso que mencionas, es bien importante. Digo, por lo menos en las teorías psicoanalíticas o psicodinámicas. Eh, se, hay dos los, los pilares fundamentales del desarrollo de, de cualquier infante, son sus cuidadores o sus papás en este caso, que es la mamá y el papá. No necesariamente este, como hombre y mujer, pero sí representan una figura para, para el niño, este pero sí representan una figura masculina y femenina aunque sean del mismo sexo al final no, no importa pero sí tiene una representación para él el padre regularmente y esto no, no es que yo me lo haya sacado de las nalgas o sea es algo que, que hay teorías al respecto sí representa para él la seguridad ante el mundo la, la, la forma de, de resolver problemas de, de sentirse protegido hasta cierto punto este, y la madre representa la otra parte las teorías psicodinámicas hablan de un triángulo edípico en el cual las tres personas tienen que estar funcionando como tres partes la mamá, el papá y el hijo entonces si falta una de las partes regularmente hay una desestabilidad emocional en el hijo en este caso ¿por qué? porque él necesita esos dos pilares fundamentales por lo menos cuando es niño
1: ¿y si lo que falla es el hijo...? Como que, si lo que falla O es sea, hijo. dices, si falla una de las partes. Ah no, pero esto es mamá, para el hijo. Papá.
0: O sea, este, esto es la representación para el hijo que es que apenas está desarrollando su personalidad y bueno, más adelante su identidad. Uh-huh. Ambos tienen esa, digamos, labor dentro del desarrollo psico, psicoanalítico psicoanalítico. Como psicoanalítico la trayectoria de Zelda. Sí, sí, tienen, es bien importante. O sea, este, que, que vayan. así
1: o sea, aunque como, o sea, la gente a lo mejor no lo ve, pero sí, son roles. O sea, son cosas diferentes De lo que uno aprende sí. Ya sea de la mamá o del, del papá Sí,
0: sí, claro, totalmente Bueno A una edad temprana, Ed Kemper comienza A evidenciar impulsos poco convencionales Al sentirse Atraído por una de sus maestras Y al ser confrontado por una de sus hermanas Para que se decidiera a darle un beso Él responde Si la beso, tendría que matarla
1: primero Uno de sus juegos Claro son...
0: Para
1: él, ¿cómo vas a besar a alguien vivo, (risa) güey?
0: Uno de sus juegos favoritos es pretender que era ejecutado en una cámara de gas, ya lo habíamos mencionado. Y en su casa decapitaba las muñecas de sus hermanas y luego pasó a decapitar a las mascotas. A los 10 años, Edmund entierra vivo a su gato y ya muerto lo desentierra, lo decapita y exhibe su cabeza en una estaca. A los Drácula. Ándale.
1: como, eh. Leí ahorita en mi investigación Para mi maestría, güey <ríe> No, que decía eso de las muñecas, güey Pero que luego él declaró que, que cuando les arrancaba la cabeza Como que escuchar ese como uh-huh. El pop o así como de cuando Sí, en, sí, sí, Que eso le, le causaba así como mucha Emoción excitación. Ajá, Mucha excitación, mucha emoción
0: Este... Bueno, él, él lo hacía... Por lo que leí es en parte como, como en forma de, como de, de, de vengarse de sus hermanas, de alguna forma. Y este y por supuesto que inconscientemente estaba representando algo. este y En su momento él no sabía obviamente, pero después él mismo hizo consciente que él estaba representando ese, ese odio-amor que sentía por su madre. Porque él tenía una inestabilidad con su mamá en el sentido de que quería ser aceptado por su mamá y amado, por como cualquier niño. Claro. Pero también la odiaba por pues, cómo lo, lo trataba. Lo trataba. <risas> Exactamente. Uh, ok. A los 13 años utiliza un machete para rebanarle la punta de la cabeza al nuevo gato de la casa. Lo sostuvo de las, de las patas y pues lo. lo despedazó, ¿no? Su madre en esta época lo encierra en el sótano de la casa. Porque para ella, él ya estaba entrando a la pubertad y ella tenía miedo de que violara a sus hermanas. Entonces... Pero primero tenía miedo que se volviera
1: gay y, y luego... Pues, ¿Ya nos hizo gay? <risa> <risa> o sea, pero ya, o sea, un niño así... O sea, uno o cuando están pequeños, pues sí, como quiera. Dice, hasta todavía me hace caso o así, pero... Ya a esa edad ya... Ya está más cabrón que... Pero
0: sí, pero no O sea... Entonces, la mamá lo empie- la, su mamá lo encierra en el sótano de la casa, y él, pues ya, él incluso él ya tiene mucho miedo. O sea, y la mamá, la justificación era esta: que como ya estaba entrando a la pubertad, pues él, ella decía, no, pues va a violar a sus hermanas y mejor lo encierro ahí. Y de hecho, ella le decía que se vaya al sótano, y la única salida era por la puerta de la cocina, y él y ella cerraba la cocina así, y la trancaba la puerta, y, y ya y lo tenía encerrado. O sea. sea,
1: ¿Le bajaba la comida o algo? No, en el día sí salía. Ah.
0: Pero pues no. no,
1: Ah, hasta en la noche. Ah, solo se dormía ahí. Sí. No estaba así como Harry Potter que vivía en la la cena abajo de la escalera toda la vida.
0: Ah, no, no. Ah. (risa) Bueno, de todos
1: modos, qué culero, ¿ah? Pero. Sí, no, me
0: mamá. Entonces, a los 14 años, a Edmund Kemper lo enviaban a vivir con sus abuelos paternos porque él huyó de la casa. Y, este, y en sus propias palabras, eh, dormía, vivía y respiraba asesinato ya todos los días en esta época. Ya se sentía muy intimidado por su madre y ya muy, pues muy incómodo de hasta, hasta cierto punto, ¿no? Y él se escapa de la casa y se va a tratar de reconciliarse con su padre, pero su padre pues ya tenía otra familia y todo. Y su papá pues, la, pues lo rechaza. Entonces, este, lo, el papá le dice, bueno, vamos a. te voy a mandar con. Sus abuelos paternos, sus papas, este Y ya, pues lo mandaron para allá, ¿no? Y Edmund y su abuela, pues la abuela también tenía un una carácter así bastante pues castrante. Este, y, y discutía constantemente con él. Y pues nunca se ponen de acuerdo, pero aparte eran discusiones muy, muy, este, muy acaloradas. Fuertes. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años, Edmund le disparó a su abuela... Porque antes de esto pues estuvieron escenificando una discusión bastante, bastante acalorada.
1: Malditas armas.
0: Tomó su rifle, el mismo que su abuelo le había obsequiado la Navidad pasada. Este abuelo, este abuelo. Este rifle se lo dio a su abuelo para pues cazar ahí venados, pero empezó a matar a animales domésticos con el rifle y su abuelo le dijo, no mames, güey, no, se lo
1: quitó. Pero entonces, ¿dónde lo agarró? Bueno, se no,
0: era... se lo, no se lo escondió bajo llave, o sea, nada más le dijo, no mames, wey, se lo quitó. Y bueno, le disparó a su abuela. Este por, por atrás, así en, en la espalda, y este, y cuando cayó al suelo, todavía le dio dos tiros ahí tirado en el piso, y luego pues después de dispararle fue por un cuchillo y la apuñaló varias veces, o sea, ya era como de odio así.
1: El double tap pues, hay que asegurarse de que no se levanten,
0: cuando llegó su abuelo también lo mató, pero no, y no sabiendo qué hacer, Ed llamó a su madre a Montana y ella le pidió que hablara a la policía. Las declaraciones que dio a los agentes fueron las siguientes. Él solo quería ver que se sentía asesinar a su abuela, y mató a su abuelo porque sabía que se enfadaría por haber matado a la
2: abuela. Yo he querido matar a mi madre desde que tenía ocho años y no me enorgullezco. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de objetos de los demás y los destrozaba junto con otros míos. Luego sentí como una necesidad de suprimir seres vivientes. ...y comencé matando animales para terminar asesinando personas. Se apoderó de mí una extraña y terrible obsesión por matar y escapé de casa. Estuve viviendo en la montaña con mis abuelos hasta que un día los asesiné. Ya no podía vivir en la cima de aquella montaña porque la casa estaba en la cima. Temía que la gente lo dejase todo, mirase hacia arriba, vieran lo que yo había hecho y viniesen por mí. Yo estaba paranoico en aquel momento y sabía que si alguien hubiese subido y me hubiese mirado mirado simplemente le habría volado la cabeza en una ciudad habría sido un asesino de masas a los 15 años habría matado hasta que me mataran nadie habría podido detenerme estaba agresivo y asustado con las espaldas contra la pared yo era como un conejo que corre y corre y va borrando el camino y un día de pronto ya no pude resistir y salí de aquella casa gritando y disparando lo soltaron y lo confiaron a la custodia de la única persona que las autoridades del manicomio habían recomendado que no volviera a ver. Me entregaron a mi madre.
0: Sí, o sea, en su momento él dijo, no mames, maté a la abuela, pero luego pues se va a enojar conmigo mi abuelo, pues mejor me lo mato también.
1: Casual, sí, ¿no? Ajá, ya sé, ya sé. Y me imagino que como era, bueno, no sé, a lo mejor ahorita dices, mejor me espero. Sí, pues era menor de edad. Ajá, Tenía que, y de ya... que, bueno, acababa ya el psiquiátrico
0: o algo así. Sí, de hecho lo internaron en el Hospital Estatal de Atascadero en California. Siempre ¿Atascadero? Me... Así se llama. <risa> siempre me ha generado a mí también ruido el nombre.
1: Muchos nombres se avientan allá, güey. Sí. Así para las ciudades. No sé, siempre el nombre me ha generado ¿Quién algo. ¿Quién sabe o... si sepan qué significa en español? güey? No, sé. no sé, pero sí se llama,
0: o sea, Hospital Estatal de Atascadero. No está ni traducido, así se llama.
1: Atascadero.
0: <risa> ¿Dónde estuviste en el atascadero? Sí, así se llama, el neta, no es mamada. Y además de hacerse amigo de su psiquiatra, se convirtió en su asistente. O sea, él aplicaba... chamba. Sí, él aplicaba las pruebas psicológicas a otros reclusos.
1: Ah, casual.
0: Sí, o sea, porque... Creo que era bien pinche genius el güey. Sí. Él empezó a aprender, este, a... Este, a ver qué preguntas eran las que se aplicaban, cómo querían bueno, que... Ese,
1: o sea, bueno, obviamente ese güey no estudió nada ni nada, ¿eh? o sea... Llegó como a la pinche secundaria y ya volvió a verga. O, o ni la secundaria.
0: No, no, no terminó la secundaria.
1: Pero era bien pinche listo.
0: Gracias a su, in- a su inteligencia, pues se ganó la confianza del psiquiatra. Y este le permitió pues este acceso a las pruebas aplicadas a otros
1: internos. Bueno, el psiquiatra no era muy brillante, tal vez. Pues es que eran otros tiempos, yo creo.
0: Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas, impresionó a su médico... Y consiguió que lo dieran de alta. A este fue cuestionado por algunos médicos, pero pues otros sí dijeron, pues sí, ya, ya está bien este chavo y todo.
1: ¿Cuánto y de... tiempo estuvo pues, ahí? ¿Cuánto pasó?
0: Seis a... a los 21 salió 6 años. Los 15 lo metieron, a los 21 salió.
1: Ya mayor de edad en Estados Unidos. Uh-huh. Ya podía votar. Y demostró... Ah, des... no, ya podía pistear. Sí, también.
0: <risa> es que votar creo que desde los 18. Y demostró después que había sellado para siempre su historia juvenil, es decir... Cuando lo liberaron... Bueno, cuando lo dieron de alta en el hospital, borraron su historial criminal. O sea, lo dieron de alta así como para que empiece desde cero y no hubo ningún problema, bla, bla, bla.
1: Como para que le dieran chamba y así. Ajá. Sí,
0: o sea, no, no tuvo problema en ese sentido. Uh-huh. En 1969 fue dejado en libertad bajo el cuidado de su madre en Santa Cruz, California.
1: ¿Su papá que O sea, ¿su papá con la otra familia? Y...
0: Sí, él ya no, no figura, de hecho. Pero... Esto fue a pesar de las recomendaciones de psiquiatras de no acercarlo más a su madre debido a los asu- abusos que sufría por parte de su madre en el pasado. Pero pues me imagino que era como el único.
1: Ajá. No rel- tenían relativo, otra forma. Un pariente. De...
0: Ajá. Durante ese tiempo, Kemper asistió a un colegio comunitario y trabajó en varias labores hasta que por fin consiguió un empleo estable en la oficina de transportes de la ciudad en 1971. Mientras Ed Kemper estuvo trabajando como guardavías o como oficial de transportes, conseguiría salir de la casa de su madre. O sea, él ya empezaba a rentar como un departamento.
2: Me
1: me sorprende porque a los 21 años se supone que ya eres mayor de edad independiente. O sea, que o a fuerzas, o sea, según lo que dijo el psiquiatra, a fuerzas tenía que quedarse con la mamá o...
0: Él tenía que tener...
1: Como un, sí, como un cuidado
0: de alguien. Cuando lo sacan luego, luego del hospital psiquiátrico, bueno, al no huevo
1: tenía que estar cuidado de alguien. Alguien pero... tiene
0: que como, pues, ver que...
1: que o, sea, obviamente, o sea, nadie sabía que la mamá también estaba bien
0: pinche chasqueada. O... Sí, los, los psiquiatras sí le dijeron, sí, lo podemos dar de alta, pero que no se vaya con su mamá, porque su mamá, pues, lo hizo, pues, todo lo que le hizo sufrir, ¿no? Y lo mandaron con su mamá. O sea, pero pues es que, no, como dices, o sea, no, o
1: sea, no había de otra. O sea, no se podía quedar solo. Ajá. Y al papá le valía verga.
0: Ajá. Entonces se fue. Bueno, ya se mudó a una habitación en San Francisco y, ese sitio, y en ese sitio llevaría los cuerpos de sus siguientes víctimas porque ya no levantaría sospechas. Eh, para ese entonces eh, Ed Kemper, bueno, trabajaba en esta oficina de las muertes y él tenía una, como una especie de motoneta que se compró este, y un carro lo atropelló. Talica, no dice nada más. Una no, moto no, no dice nada de un carro lo atropello y este y él ganó la demanda y ganó 15 mil dólares y este entonces con esa lana se compró un Ford Galaxy del, 60, del año del 69 bueno no de como dos años antes del sí. pero pues era un, era un carro de dos puertas de tres puertas como, como que sí que lo que ¿no? de tres puertas pero bueno el 7 de mayo de 1972 Ed tuvo una pelea fuerte con su madre, Cornell, y a raíz de eso tomaría la decisión de subirse a su coche e ir en busca de víctimas. A las 4 de la tarde de ese día, observó a dos estudiantes y los ofreció llevarlas a la Universidad de Stanford. Se trataba de Mary Ann Pesky y Anita Luchesa. Cuando iban rumbo a la universidad, Kemper se desvió del camino hacia un lugar solitario. Las jóvenes al ver esto le preguntaron a Kemper que qué era lo que él quería Sacó su pistola y les dijo, ya ustedes saben lo que quiero.
3: Quita
1: la ropa.
0: No. Pero Encerraría...
1: Casual, me peleé con mi mamá, voy a matar a alguien.
0: Lo normal, ¿no? Encerraría primero a Anita en el maletero del coche, para luego asesinar a Marianne. Referente a este hecho, Kemper narraría en un interrogatorio lo siguiente... Ah, porque hay un chingo de videos de interrogatorio de, de él, o sea, de... Le cubrí la cabeza con una bolsa de plástico e intenté estrangularla con un cinturón. Pero ella se oponía con mucha fuerza y por eso, con la navaja, busqué lugar aproximado del corazón y le atravesé la espalda. Después se volteó completamente para cubrir su espalda y en ese momento le metí la navaja en el estómago. Le propiné varias puñaladas y eché su cabeza para atrás y le corté la garganta. Y ahí quedó inconsciente. Estando Anita en el maletero del coche Escuchaba cómo gritaba Marianne Ella sabía en ese momento que correría la misma suerte Ya que el asesino no la dejaría con vida Kemper apuñalaría a Anita de forma más sádica y violenta Posteriormente a este horroroso hecho Se trasladaría con los cuerpos a su piso Les tomaría fotografías que guardaría como recuerdo Y bueno, una cosa en este momento A Anita, la segunda víctima cuando la iba a sacar del maletero para asesinarla, le rozó el pecho sin
1: querer. ¿Con qué le rozó el pecho? Con la mano, ah. güey.
0: Este y, y se puso así rojo y dijo, ay, perdón. O sea, así como que se ay, puso. Ay no, así. discúlpame. Sí, eso soy todo ser. un caballero. Sí, solo sí, sí. te quería matar. Ajá, literal. O se se puso súper nervioso y dijo, ay, no, discúlpame, no, no. Pero ¿quién da ese testimonio él? ¿Él? Ah. Y este, ¿por
1: qué? Obviamente ella no va.
0: No, pero él dice, es que él él en su moral rara, retorcida le diría a Felipe, este
1: con una falta de
0: respeto. Para él era, ajá, él siempre dice, yo nunca golpeé a ninguna mujer, ni las toqué, solo las maté, ya. ajá, sí, solo las maté. Entonces, ya órale.
3: Este. En ese first killing in May of 72, when that gun was pulled out, I launched it outright. I had it under my leg, out of sight, parallel to my to my leg in the seat. It was something that had been thought out in fantasy, acted out, felt out, hundreds of times, before it ever happened. Kemper drove them, at gunpoint, to a secluded area near a park. He took one of them into the woods, leaving the second girl tied in the car. I'd just gone through a horrible experience with her roommate, stabbing her. And I was in shock because of that. I couldn't believe that it was that way. And I'm walking back there bewildered. I gotta kill her. I can't let her go. She's gonna tell on me. Everybody's gonna get me. She sees the blood on my hands. What are you doing? And she pulled back and she gasped. And I think, whoa, I don't want her to know what happened. I said, Your friend got smart with me. She'd been getting really smart with me a lot, but I never hit her. I killed her, but I didn't hit her. I said, Your friend got smart with me and I hit her. I think I broke her nose, you better come help. She's about to die, why, do, why does she have to know that? I couldn't deal with telling her that. And when I attacked her, she didn't at first realize what was happening. It didn't go through, she had very heavy coveralls on. It knocked her right up into the lid of the car, but it didn't pierce the clothing. So it wasn't that swell a knife anyway. I went out and bought a, a pawn shop huge knife And uh, I kept on it just mindlessly attacking. She falls back into the trunk. I just killed a young woman. I slammed down the lid of the trunk. She isn't dead. She's dying.
0: Este no satisfecho con lo que ya había hecho. Ah, porque aparte también aquí, es como fue su primer asesinato. Pues andaba todo como todo nervioso.
1: Bueno, como cuarto, ¿no? a los abuelitos
0: bueno sí pero no es lo mismo o sea bueno o sea no sé cómo o, decir. o sea
1: ya con más sí
0: con la intención vaya de pues sí no o sea con la representación vaya de, de, del, del asesinato como tal Sí, los abuelos obviamente fueron los primeros pero no fue el mismo motivo pues entonces eh, bueno en este mismo en este mismo asesinato en este mismo perdón momento este se le perdieron las llaves del carro entonces ya tenían el maletero a los Los cuerpos y todo dijo así, chingan mis llaves y la chingada Y empezó y dijo, ching, las dejé en el maletero Y estaba cerrado el maletero Entonces empezó a golpear el maletero y rompió la luz De uno de los faros de las calaveras del carro Y lo pararon por eso, seguro Sí Y este dijo, no, ¿qué hago? A ver Y en eso caminó hacia El el lado del conductor Y pateó la pistola porque se le había caído Y el güey, "Ah, porque las amenazó con la pistola Pero no las mató con la pistola pateó una pistola y le dijo, ay no mames, se me cayó la pistola y la, r- la recoge y luego dice, a ver qué y ya dice, ah, las llaves las tenía en su bolsillo trasero, o sea bueno, ya es total que se subió a su cara ¿Por uno ca- se pone nervioso t- cuando mata,
3: güey? O sea Oh my God, I locked them in the trunk I'm kicking on the trunk lid and yanking on it Oh no, I don't believe this I started to run and I tripped over the gun that I had in my pants that I had totally forgotten was there I Entonces
0: empezó a avanzar ya y este, y lo paró una, un oficial de tránsito y le dijo "Oiga traes rota la calavera de atrás qué pedo ya el güey, pues, como era bueno incluso para hablar, y si sí era amigo de policías, o sea, la verdad es que sí. Dijo, no, pues no es oficial, la chingada, y ya pues lo dejaron ir, ni lo multaron, ni nada. Cuando llegó a su piso, decapitó los cuerpos y violó, y violó sus cabezas y sus cuerpos. Este, bueno, al, al, al violar sus cabezas, eh, se le dice el se le dice irrumación, porque no hay un, no hay voluntad del, bueno, obviamente, de la persona para cometer para hacer sexo oral, entonces es, pues, él estaba usando la cabeza. Ah, lo
1: metió por la boca.
0: Sí, y los cuerpos. Y este, luego cortaría en pedazos a las víctimas y guardaría en bolsas, este, pues, sí. sus pedazos, ¿no? Al siguiente día se trasladaría con ellos a la zona de, más alta de Santa Cruz, en California, y enterraría ahí parte de los restos de los cuerpos. Se le cortó las manos para cuestión de las huellas dactilares y la cabeza, bueno, ya para los días. para hacerle más dificultad de, este, de la identificación, ¿no? Claro. Este el asesino, Ed Kemper tenía un coche descapotable de tres puertas, donde siempre llevaba navajas, este tenía dos pistolas, una calibre 44 y una calibre 22
1: con permiso de ¿sí, ciudad. Sí, sí, sí.
0: Mantas y bolsas para introducir los cadáveres a los estudiantes. El detective que dio captura a Kemper explicó que el vehículo de este poseía un truco. Ya que, la, ya que tenía una manilla de seguridad. Y cuando la puerta era cerrada. Se bajaba un pestillo. Que impedía que la puerta se pudiera volver a abrir desde adentro. Eso es imposible que las víctimas pues, pudieran salir del coche. Digo un truco porque ahorita eso ya
1: es. Pues, le cierras y. No,
0: bueno, Sí, ya sí se abren. ¿no? Ya no sé cómo.
1: Sí, ya, pues ya ves hasta las cajuelas tienen los. Ajá, las de seguridad. Uh-huh.
0: Sí, antes pues. Los, los, los,
1: los, sí, como unas. Panaderas. Sí, antes ajá, antes era como de. ¿no?
0: Entre los años mil seteci- 1970 y 1971, estiman que este asesino subiría a más de 150 autoestopistas en su coche. De esta manera perfeccionaría su estrategia de cómo se debía comportar para no molestarlas e infundirles miedo. Es decir, para que las víctimas tomaran confianza y decidieran
1: montarse en su vehículo. O sea, pero subió a 150, pero no mató a 150.
0: No, como que lo hizo para entrenar.
1: Para hacer
0: los es que... ¿Mm?
1: Practice makes perfect. ¿No? El propio Ed.
0: Damos y traque, perdón. El propio Yo estoy Ed. Comiendo. O sea, no te estás tragando la comida por la traque. No,
1: la escupo. O sea, lo mastico, le quito todos los nutrientes a los rancheritos, güey, y lo vean.
0: El propio Ed expresaría acerca de sus estrategias para no ser rechazado por las estudiantes. O sea, cuando les daba raid. Right. Lo siguiente.
1: Bueno, y el wey, pero el güey ni estaba guapo ni nada. Tan, no, pinche... pero bueno, es que él no
0: lo hacía por... Ellas no se subían al carro por guapo, como con Ted Bundy, sino... Pues porque querían O No más que
1: así, ah, pues esto es como que es buena gente, no me hace nada. Eso hoy.
0: El propio Ed expresaría acerca de sus estrategias para no ser rechazado por los estudiantes lo siguiente. Si observas tu reloj de pulsera y dices, un momento, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces ellas piensan, este es un hombre de negocios, vamos a montarnos en el coche porque realmente no existe ningún peligro. Y sigue expresando eh, mismo Ed Kemper. Para este momento no quería matar a nadie, pero esta estrategia me sirvió para usarla con las personas que sí asesiné. Sí, sí o sea, llegaba, estaban la, pidiendo Aventón porque antes era súper común. y él se, se paseaba. Ahorita ¿No este... creo
1: que está es ilegal. O... Ah, no sé, como que sí he visto varios letreros o sea, en carreteras estaciones que dice. Bueno,
0: pero por, me imagino que por el peligro que.
1: Hitchhikers y algo así.
0: Y este, y él se estacionaba y si ¿Sí, aquí era Aventón y ellos, ah sí, pero así como para que se subieran. El, mm, pues no sé si tengo tiempo esto. O sea, Les
1: ofrecía si quieren Ah, pero no sé
0: si les voy a pensar.
1: Bueno, este, sí, sí
0: Y ya pues ellas pues, decían, no, este güey no
1: y Ya se subían con él ¿Y hay algún testimonio de algunas monas que subió y que no mató, güey? Sí, sí. Este... Así que no mames, ese güey medio dio ra-". Sí, Sí, sí así, <risa> ah, a no estar así Casi de güey
0: Así Kemper poco a poco adquiriría absoluto conocimiento sobre las horas, lugares donde le resultaría fácil montar en su coche estudiantes sin que nadie se diera cuenta de ello. Mientras que el asesino de colegialas perfeccionaba su técnica de persuasión y se iba puliendo como asesino, la relación con su madre se agravaría. En el tiempo que Kemper estuvo en el hospital psiquiátrico, su madre ya se había casado dos veces más, por lo que su regreso a casa generaría un rechazo todavía peor, ¿no? En ese tiempo, las discusiones de Kemper con su madre fueron más frecuentes y crueles a nivel verbal. El asesino confesaría muchos años después, bueno, ya prisionero, lo siguiente. Si mi madre hubiese sido un hombre, ya hace tiempo me hubiera liado puñetazos más de una vez, pero era mi madre y ese era el problema. Como forma de escapar a esta situación compleja y conflictiva con su madre, Ed Kemper solía frecuentar el bar Jury Room que es el cuarto del jurado ese era un bar de policías en ese tiempo además quiso alistarse para ser policía e imitar a su ídolo preferido del cine que era John Wayne, John Wayne. pero fue rechazado por la exorbitante estatura que tenía
1: no,
3: no, no. ya sé siempre was able to seem normal he even hung out at a bar across the street from the courthouse making friends with policemen trying to pick up information pay buy me a beer i'd buy them a beer Uh, casual relationships, but that was—I was poking around a little bit trying to find some things out. I knew they wouldn't be privy to hot information, but there were some things that were bothering me. Like, were there any speculations on how they were dying? Did the cops like you? Like I said, a friendly nuisance. I got in the way, and it was deliberate. Again. Ya sé, claro.
0: La siguiente víctima en ese tiempo de camper sería Ayiko. La cual solo tenía 15 años El día que la víctima se encontró con el asesino Iba camino a sus habituales baile, Clases de baile Porque ella era bailarina de ballet Cuando éste la intercepta La viola salvajemente y luego la asesina Igual, este le ofreció a Se subió al carro Y este, la amenaza Y la viola Viola el cuerpo, no
1: la viola ella viva Bueno, es que dijiste la viola y luego Sí, la
0: perdón, sí, sí, sí Su cuerpo lo metería en el maletero de su carro y lo llevaría a la casa de su madre. Recordemos que él ahí todavía no vivía con su mamá. Porque tenía su piso que rentaba.
1: Más bien, es que todavía, más bien, ya no vivía con su mamá. No, es
0: que... Bueno, todavía Este... ¿Qué? Ah, sí. En En este asesinato, bueno, pasó algo así... Pues sí, curioso, porque... Él ya le había dicho que le iba a asesinar y no sé qué... Pero después él mismo para calmarla dijo... No, a ver... No, es que yo me voy a suicidar... Perdón, bla, bla, bla... Y como que hizo que ella se tranquilizara... Y entonces le ya dijo... No, perdón, no sé qué... Yo nada más quiero platicar con alguien... Y ya estuvo ahí man- manipulándola, ¿no? Ella no se podía salir del carro... Porque pues te digo... Él la... es madre que no se puede salir... Entonces... Este... Se salió del carro... Este... No sé por qué... Cerró la puerta... Y dejó la pistola adentro. Y ahí estaba la chava. Entonces, pues ya no podía volver a entrar al carro porque la chava cre- creo que cerró los, los pestillos del, del carro. No seguros. Y el otro dijo, no mames, pues ya la cagué. Y la chava así. No se sabe cómo. Esto, esto lo narra él. Pero ella le abrió la puerta otra vez. O no sea, sé qué le dijo. De,
1: no, no mames, me cagué
0: porque. Pero luego me abrió la puerta y dije, ¡Uf! sí, es que todo esto, ajá, esas son entrevistas de él, y él abre la puerta, no sé por qué le dijo para convencerla. Abre la puerta ella, de bueno ya, y ya ahí es donde pues ya la, la mata, no la estranguló a ella. En ese momento, este, bueno, después la llevaría a, la, a casa de su madre. En ese momento comenzaría a ir diariamente a la casa de Claronel para ver si ella se había percatado de algo raro en él. Cuando él ya había comenzado a matar. Pero ella como no que se daría
1: que había
0: cambiado. Ajá. Como así, ah, este güey, como que...
1: Lo veo como más hombre.
0: Ajá, pero ella, pues, no se dio cuenta de nada. Y él ya dijo, él dijo, como asesino se dijo, que ya había perfec- perfeccionado su técnica y su acostumbrada, y y su acostumbrada doble vida. O sea, él ya dijo, no, pues, como que ya soy chingón.
1: Y, o sea, y seguía trabajando y todo, ah ¿eh? O sea, seguía... Ah. Porque ahí ya era asesino, en serio, ¿no? Ya llevaba cinco asesinatos. Sí.
0: Cuando lo. Lo, de, lo despidieron de la. como de ser este guardia de caminos. Cuando tuvo el accidente. Lo despidieron. Pero ¿El, pues. ¿cuál accidente? El que lo atropelló el.
1: Oh, ya en la moto. Ajá.
0: ajá. Entonces, pues sí tenía una lanilla para seguir como sobreviviendo, pero llegó un momento en el que se la acabó. Entonces, él empezó a tener mucho estrés porque sabía que tenía que regresarse con su mamá porque no tenía lana. Entonces es No podía cuando... pagar su piso. Uh-huh. Bueno, entonces, aún estando el cadáver de Aiko en el maletero, la última chica que asesinó, el asesino lo tocaba para percatarse de las partes que todavía permanecían calientes del cuerpo. Y sentía pues esta curiosidad como tocar su obra de, de arte para él, naturalmente.
1: Pero no la había enterrado, o sea, ¿esto cuándo fue? ¿No lo había enterrado? Todavía no, todavía no la entiendo. Ah.
0: Es importante señalar que Kemper asesinaría a Iko mientras se encontraba asistiendo a sus citas con el psiquiatra en el hospital de atescadero.
1: Ah, tenía que seguir yendo como a...
0: Como a firmar o... Bueno, no a firmar, pero a que lo, le hicieran... De evaluaran. As- Ajá. Pues o- o- o sea, a platicar, como a decir, ah, ¿cómo vas? Y, no sé qué. y le hacían pruebas como con regularidad, ¿no?
1: Pero ya se las había todas. Ajá.
0: Cuando le tocó asistir a la última cita, este asesino fingiría tal lucidez que los peritos llegaron a la conclusión de que Kemper ya no era un peligro para él ni para nadie. Ellos observarían notables progresos en Ed Kemper, recomendando a las autoridades eliminar sus antecedentes juveniles. Y el engaño de este asesino fue tal, que mientras los expertos estaban recomendando todo esto, Kemper llevaba en el maletero de su coche una víctima decapitada. Luego, El 8 de enero de 1973, Cindy Shaw, de 18 años, desapareció cuando iba de Aventón a sus clases a una escuela pública del
1: lugar. Que Antes no había autobuses escolares, güey, qué vergas. Es
0: que antes era muy muy común, o sea, pedir Aventón y así. He He de espera otros cuatro meses antes de volver a matar. El 5 de febrero de 1973 desaparecieron otras dos muchachas que pedían aventón se llamaban Rosalind Thorpe y Alison Liu antes de llegar a su casa perdón antes de llegar a su casa bueno las mató colocó el cadáver encima de su cama y lo viola Desmembra el cuerpo en la bañera y arroja los restos al mar la cabeza la entierra al pie de la ventana del cuarto de su madre él señaló estas dos víctimas las mató en la universidad, o si sea, ni siquiera se, y las en ma- el campus? ¿o? Ajá, en el campus, pero ahí sí las mató con el arma de la calibre 22. O sea, pues no... La verga. Sí, así, como que, ya, como que ya se estaba poniendo así como soy un chingón y ya le valía madre.
1: Este... Pero en el mar, el güey, perdón, yo leí, no sé dónde saqué, pero leí como que en Carolina del Norte. ¿El güey vivía en, en... ¿Dónde? ¿En California? ciudad. Sí, ¿verdad? Es que él
0: él, él vivía en... Cuando vivía en su piso, vivía en San Francisco. Ajá. Y su mamá, este... En este entonces ya vivía en California. En Santa Cruz.
1: Ah. Entonces, ¿por qué de dónde saqué Carolina del Norte? Yo por ahí vi algo de Carolina. Pues la mamá, cuando se se separó del papá, vivía en
0: Montana. No sé si está cerca, no estoy seguro. No, no. San Francisco sí está cerca de California. Está en California, ¿no?
1: Sí. Sí. San Francisco, California. Yo no sé, güey, perdóname. Pero sí, sí está, ¿no? (risa) Qué bueno, al Norte también tiene mar. Entonces no Están uno en el extremo del otro, pero... si sí, ya sé, no,
0: no tendría mucho,
1: no sé. Ahorita
0: lo voy a checar. Bueno, enterró al, al pie de la ventana del cuarto de su madre la cabeza. Y él señaló que su madre siempre quiso que las personas la admiraran. Por eso le enterró la cabeza ahí en el jardín. Para que la mamá... Sí, como que para... Pero o sea, obviamente no se veía la cabeza.
1: Sí, bueno, lo dejó así con los ojos viendo para arriba. ¿eh? Pero
0: era como una broma que él hizo según él, ¿no? <coughs> Asesinó a seis colegiales... Incluyendo dos estudiantes de la Universidad de California... Donde trabajaba su mamá... Y una, uni- y una estudiante de Cabrillo College. Hay que destacar... Que tras la desaparición de las estudiantes... Las autoridades ya habían hecho recomendaciones para que las estudiantes no aceptaran a Benton de desconocidos Pero como su madre trabajaba en la universidad Kemper le pidió una pegatina con el logotipo de la universidad Que pegó en el automóvil Como para dar confianza a las estudiantes de subir al auto Y sí, o sea, sí funcionaba Porque claro. pues traía una calcomanía de la universidad Y decía, yo voy para allá, ¿cómo ves? Y...
2: Soy maestro sí. Ajá. Warnings against hitchhiking and an increased bus
3: schedule on the campus, Kemper had no trouble picking up hitchhikers. Ironically, one warning advised riding only in cars with university stickers. Kemper's car had such a sticker. My mother worked at the campus and I had an A sticker on my car and obvious access day or night to the campus. I was picking up some very lovely young women. You know what we were talking about as we're driving around? Almost as often as not, this guy that's going around doing this stuff. And the second they started talking that, they didn't realize it, but they were getting a free ride. I couldn't touch that with a 10-foot pole, I swear. You know, but they'd be telling me what all about this guy, and they're comparing notes and speculating on what he looks like, how he carries himself, why he's doing this stuff. Telling me about it. So how come they get in a car with somebody at that time? She judged me not to be that guy. I didn't look like it
0: mientras realizaba sus terribles asesinatos una idea persistente rondaba la cabeza de, de Kemper y esta era poner en marcha la obra maestra de matar a su madre cuando Ed Kemper fue interrogado en prisión por un criminólogo expresaría estas abominables palabras acerca del asesinato de su madre le corté la cabeza con un afilado cuchillo y luego procedía a decapitarla al cabo de unos minutos viole su cabeza ya cortada cuando terminé aquello, la coloqué encima de una mesa y comencé a gritarle por más de una hora, lanzándole
1: dardos. Esto lo
0: narraría Kemper sin sentir así ninguna emoción. O sea, Pero como... ¿cuál
1: es la...? Dice, sí, le corté la cabeza y luego la decapité... ¿Cuál, cuál... O sea,
0: no, no le cortó la cabeza.
1: ¿Le corté la... O
0: sea, le, le corté no se viene que la decapitó, sino que la...
1: Ah, decapitar es cuando le quito la cabeza por completo. Ajá. Y cortar nomás es como un corte o... Sí, como un corte. Ajá. Ah.
0: Eh, Cuando Kemper asesina a su madre En ese momento Cesarían los múltiples asesinatos a las estudiantes Pero al percatarse De que había asesinado a su propia madre Sintió que su doble vida Acababa de derrumbarse Y es aquí cuando comienza a preguntarse ¿Cómo voy a decirle al resto que mi madre ya no está? ¿Debo decirles Que se fugó? Pues pues no, ella nunca hubiese abandonado A su familia, debo confesar que la maté Pero... O sea, la,
1: la mamá... O sea, ¿todavía tenía, estaba casada y así? ¿Tenía hijos? No, o... ya, ya se había divorciado. O sea, se casó y se divorció dos veces. Pero nunca tuvo más hijos ni nada. No, no de
0: hecho ella le reclamaba mucho que ya tenía siete años sin tener sexo por su culpa. O sea, decía que por su culpa no había tenido sexo en siete años.
1: Pobrecita. De hecho,
0: este, cuando asesinó a su madre, ella venía peda de, de una fiesta. Ah, porque... Como te decía hace rato Se fue quedando sin dinero Y se tuvo que ir a vivir con su mamá al final Entonces, ella iba llegando a una fiesta Y eh, iba ya iba a ir a media peda Entonces llegó y se, se acostó así como a leer una revista Y él se puso así en la entrada del cuarto Y le dijo Y se quedó así Y ella volteó así de, Ay, Ya estás ahí parado Vas a querer que platique contigo toda la noche, ¿verdad? Y él le este, dijo No, mamá, buenas noches Y se fue Fue por un martillo y ya cuando se acabó motor mía la mamá la asesinó a martillazos. Luego la, de, la cortó la cabeza, la decapitó. Le empezó a lanzar dardos. Este, así, le empezó a gritar. Le arrancó la tráquea y la laringe la lengua y bueno, toda esa parte. No sé cómo se diga. Y, y eso lo metió al triturador de la, de la cocina. Digo, en Estados Unidos está el triturador que es automático del, de la tarja. Y este... Entonces empezó a hacerse estas preguntas y dijo, si preparo la, de- la desaparición de una amiga de ella, creo que esta es la historia que su amiga daría pie a nuevas investigaciones. Entonces buscó la agenda de su madre y escogió a su amiga Sally Hallett, una amiga de su mamá y compa- compañera del de- de trabajo, como su próxima víctima, para lo cual no hizo falta que Kemper la llamase, ya que ella acudió... O sea, como buscando a la mamá. Ajá, cuyo por voluntad propia visitar a Clarner a las 17.30 horas de ese mismo día. Como que ya habían quedado para, no sé, ir al café o no sé. Entonces, él, Ed salió y le mintió. Le dijo que su madre estaba ocupada en ese momento. Y le invitó este, a que regresara más noche a cenar con ellos. Y ella dijo, ah, bueno, este, a las dos horas, a las siete y media, Sari regresó. Y aparece entonces que Ember había colocado trampas por toda la casa. Además, tipo mi por La
1: Rambo, güey, Rambo 20 o güey.
0: Además de sellar todas las puertas y ventanas, también colocó armas en todas las habitaciones y guardó esposas en sus bolsillos. Cuando sale y entra a la casa, Ed se disculpa porque su madre aún no ha llegado. O aún no está lista, aún no ha llegado. En ese momento la víctima se siente en el sofá y le dice en voz alta: ¿Por qué no nos sentamos? Estoy muerta. Y entonces esa frase sería el detonante para que el asesino. Dijo,
1: huevo, si estás muerta. Sí.
0: Entonces, estando ya saliendo en el sofá, el asesino se le abalanza, la golpea en el estómago y en el pecho. Pues es que es un animalote, o sea, pinche, pinche vato. vato. Luego la levanta por el cuello y la asfixia, rompiéndole su tráquea Posteriormente la extiende en el suelo y envuelve su cabeza con bolsas de papel y procede a apretarle nuevamente el cuello para asegurarse asesor- de que sí se había muerto. Double tap. Después de este horroroso ase- eh, asesinato, la-, la acostaría en su propia cama, o sea, en la PG. Tiempo después se marcharía al bar de los policías, donde no levantaría... Sí, de hecho, donde no levantaría ningún tipo de sospecha, ya que su mirada distraída y tranquila, pues lo hacía pasar normal. Da... No... Ajá, inadvertido. De hecho, los policías lo apodaban como el gigante gentil, porque pues tú lo ves y se ve así como bien buena onda. Y de hecho iba con los policías y... Cotorreaba ahí con ellos en el bar y así súper educado y todo
1: Muy bien lo educó su mamá
0: De regreso a la casa de su madre, cortaría la cabeza de Sally y luego se acostaría a dormir Cuando él despierta se da cuenta de que pues, pues como de que él se sentía ya perdido Ya que no había asesinado a dos extrañas como las colegialas Sino que había asesinado a su madre y a su mejor amiga en su propia casa Entonces el asesino de colegialas pues ya no tendría escapatoria Ed Kemper decide dejar una nota en la casa de su madre donde confesaría todos sus crímenes y se trasladaría a Colorado. Entonces, estando ya en Colorado, con el cadáver de Sally en el maletero de su coche, decide llamar a la policía para confesar todos sus crímenes. Marca y la policía no le cree. Y de hecho le cuelga, o sea, así de, sí, mate, y ya, sí, güey, le cuelga. Pero cuando Kemper llama por segunda vez a la policía, estos ya tomarían, pues, como que la decisión de... Decir sí buscarlo y arrestarlo. De hecho, esta segunda vez que llama, llama a uno de sus pide hablar con alguno de sus amigos policías con los que convivía en el jury Room, en el bar. ¿Pero
1: ¿Cómo se llama? ¿Estaban en Colorado? ¿O sea, el... que tiene?
0: Puedes marcar de larga distancia.
1: Ah, no marcó a la policía de Colorado. No. Ah,
0: ok, Perdón.
1: Cuando la policía lo atrapa,
0: el asesino de Colegialas decide explicar con todo lujo de detalles, pero sin abogados. Así relataría cada uno de los asesinatos que había cometido además de su modus operandi, cómo los clarificó, cómo torturó y asesinó y además informaría la ubicación de cada uno de los lugares donde enterró los restos de los cadáveres. Todo esto lo narraría de manera fría, coherente, inescrupulosa y totalmente lúcida, gracias a que él tenía una memoria prodigiosa. Digo, aparte que era un psicópata. El 7 de mayo de 1973, Kemper es formalmente acusado de ocho asesinatos en primer grado, Como Kemper había contado absolutamente todo sin la asistencia de un abogado Ahora para su abogado defensor le resultaba complicado argumentar locura o incapacidad para afrontar el juicio Como ya habíamos hablado con con otros asesinos en serie Además estaba el hecho de la inteligencia y gran coherencia de Kemper para expresarse Entonces cuando le preguntaron qué castigo pensaba que él merecía Él contestó que decía él merecía la muerte por tortura <ríe> Quiero
1: que me tortura. Sí. Quítame las uñas.
0: Con ocho condenas por asesinato en primer grado, Kemper escapa a la pena de muerte porque acababa de ser abolida en el estado de California, pero más tarde fue restablecida, pero pues ya no le tocó. Ya lo habían... El 8 de noviembre del año de 1973, en California, Estados Unidos, es condenado. Actualmente tiene 72 años y está en la prisión estatal de Vacaville, en California. Él dejaría una de sus frases que más han dado a estudiar. Y cito. Cuando las mataba, no me podían rechazar como hombre. Es, más o menos, como producir una muñeca de un ser humano. Y llevaba a cabo mis fantasías con esa muñeca. Una muñeca humana, con una chica, con su cuerpo. Incluso sin la cabeza. Sin la cabeza, obviamente, la personalidad desaparece. Cuando veo una mujer bonita en la calle, un lado de mí dice... ¿Qué chica tan atractiva? Me gustaría hablar con ella, salir con ella e invitarla a algún lugar. Pero otra parte de mí se pregunta cómo se vería su cabeza clavada en una estaca. En este caso particular, se debe tener una mirada multicausal para la creación de este asesino en serie. Es decir, si observamos con detenimiento las teorías que antes planteadas, es posible detectar Que en el caso en cuestión son varios factores los que confluyen, especialmente en la toma de decisiones de Edmund Kemper durante la ejecución de los asesinatos en en serie del que fue protagonista. Pero en particular, sin lugar a duda, el estar expuesto a una violencia familiar y rechazo, creo que esto es lo más importante, desde una edad temprana, hace que se oscurezcan sus emociones infantiles, interfiriendo con la capacidad de formar un apego, seguro. Él tenía un apego ambivalente con su mamá. Es decir, de amor-odio. Quería ser aceptado, pero aparte odiaba a su mamá. O sea, okay, tenía ese culera. apego ambivalente.
1: Ahorita me quedé pensando. este, De los los abogados. O sea, porque a huevo tienen que tener un abogado, ¿no? Y o sea, los pinches güeyes así. O sea, como que tengo que probar la inocencia de mi cliente. <risa> pero no sé si es nomás, <risa>
0: Ya sé, pues eran abogados de oficio Muy probablemente o Si sea, no creo que él
1: haya pagado un abogado Sí, o sea, de esos que te designa el estado Así, ah, claro, claro
0: Pues no sé, algo más que agregar De Ed Kemper
1: Verga, si sí te iba a decir algo Pero ya se me olvidó Creo que tenía algo que ver con el asesinato De la mamá
0: Pues bueno, aquí podemos ver Digo, no ver, ¿verdad? pero podemos este Dar a notar la importancia de los pilares fundamentales para el niño, o sea, que son los padres o los cuidadores, si hablamos en términos de psicología Tutores. o tutores, sí, pero siempre tiene que haber alguien que vea por ellos, no estoy diciendo que por eso van a ser asesinos todos los niños que no tengan padres, sino a lo, a lo que voy es que siempre hay un rasgo de personalidad, por supuesto, porque es, es una cuestión multifactorial, más agregándole pues, cuestiones de violencia y demás este y otros factores, insisto, no hay una fórmula genérica Para la creación de un asesino en serie Pero en este caso en particular Definitivamente Si a, añadimos a la personalidad del, de, de Kemper Pues toda este, esta carencia De apego por parte de sus padres Todo ese rechazo que hubo Tanto de su padre como de su madre Porque al final del día si el padre en algún momento Quiso acercarse a él Y la mamá pues no se lo permitió Al final del día es un rechazo para el inconsciente Entonces Eh esta relación triangular psicoanalítica que él pudo haber tenido con sus padres, como su papá, como un, la parte de la seguridad, de la protección o, y de su madre, como el afecto y el cariño, y no los tiene, muy difícilmente puede generar a, este simplemente empatía por otros seres humanos, porque él es algo que ni siquiera recibió y que ni siquiera puede introyectar, como porque no recibió. O sea, no, no, no tiene él ese acceso desde niño. Y no, hay que tomar no sabe
1: cómo expresarlo, cómo no simplemente no lo tiene, o
0: sea hay que tomar en cuenta que la personalidad de los o sea, niños se lo desconoce, o sea no se desarrolla en los primeros tres años de vida y a partir de los tres primeros años de vida, este vienen estas estas fusiones, este digo si hablamos, ¿sí hablamos? Ay, Dios, de, de, en psicoanálisis inconscientes de, de la creación de la personalidad del niño, entonces si seguimos este, con este mismo tipo de, de la palabra, de estímulos este, que son de rechazo este que son de agresión verbal en este caso de recibe mucha agresión verbal por parte de su madre rechazo por parte de su padre y de su madre entonces al momento de desarrollar la identidad que es a los 12-13 años ya no se identifica él con algo de su pasado no se identifica con su familia no se identifica incluso con ningún otro ser humano entonces pues m- empieza a, t- a experimentar otro tipo de cosas Ahí este, pasa mucho con los asesinos múltiples Más que con los asesinos en serie Que son como un topper vacío O sea, no tienen nada en la cabeza Entonces empiezan a llenarlo Con cualquier pendejada que les llega Y esa pendejada para ellos es como lo,
1: La, realidad, la o...
0: realidad O sea, lo más este importante Hasta cierto punto y empiezan a Pues hacer ciertas cosas no, O sea, pues a matar gente y demás no. Pero bueno si Entonces,
1: este... si este güey por ejemplo No hubiera matado a su mamá cuando lo mató Pudo haber seguido... Matando colegiales y matando colegiales Ajá. hasta que... O sí. sea, él, él lo que quería al final era matar a su mamá. Sí, él, él
0: representaba este, en forma inconsciente el, el, el matar a su madre. que
1: mataba... Ajá, el,
0: ese odio que tenía por su madre en las colegiales, o sea... Y y la parte sexual era un adicional. O sea, no era como. Era su plus. Sí, porque él no era un asesino del del tipo de lujuria. Hablamos de los tipos de asesinos en serie. O sea, él no era como que le excitara a los cadáveres o que. No, o sea, sí, pero era un plus, pues. O sea, sí, como lo vimos ahorita. O sea, para él. No era
1: como su Mengo, su. No, como Ted Bondi. Ted Bondi, sí, su. su...
0: Meta principal. Meta era lo sexual, violar a las mujeres. En Ted Bondi. Y
1: este güey, a, a ninguna la violó viva, a todas las mataba y lo las violaba. Sí, a todas las mató y hasta,
0: hasta después de muerte, lo que decía en esta frase última. O sea, una vez que ya tienes a, a la persona sin cabeza, pues ya no tiene personalidad. Y como su mamá le decía constantemente que él no...
1: Que nunca lo iban es, a amar. Que nunca lo iban a y...
0: amar, ninguna mujer lo iba a querer y no sé qué. Pues él, él, él introyectó esa información de que pues sí, nadie me va a querer. Hasta que están muertas, pues ya puedo. Ya no ajá puedo este, tener acceso, digo, en términos este, sexuales a ellas, porque de, de otra forma no, pues no voy a poder. Entonces, pues sí, o sea, sí es, pues es muy triste el caso, porque al final del día, digo, no estoy justificando, o sea, que él haya cometido esos asesinatos, pero sí comprender.
1: O sea, pero si dices, ¿fue culpa de la mamá? O...
0: No, o sea, es algo multifactorial también, digo, ha habido niños que han sido maltratados también y no son asesinos en serie. Pero te digo, como yo,
1: niños que han sido muy queridos y todo Y como Jeffrey Dahmer que hablábamos este, Pero sí,
0: hasta cierto punto Pues es una cuestión multifactorial Aquí sí influye mucho obviamente esta parte No, no es como que no le haya afectado en sí, nada pues el soto, Pero ¿no? si sí sí añadimos la parte de la personalidad del niño Que no tiene nada porque pues fue rechazado Y desde el principio, desde el bebé Pues al final del día pues no tiene nada o sea, no tiene una conexión con algo en particular, una, una emoción con quien conectar No tuvo una relación con su madre Si vamos, por ejemplo, a la parte de, de la teoría psicodinámica del pecho malo y pecho bueno de Melanie Klein este, También podemos ver es, esa situación del rechazo de su madre No sé qué es eso este, Esta teoría habla de que tiene que haber un equilibrio con, el, con la relación de dar pecho de la madre con el hijo entonces, si le das mucho pecho al hijo, es un, es un exceso de cariño. Pero ese exceso de cariño representa que en realidad no le estás amando porque lo amas, sino que estás tú como madre representando este, en esa sobreprotección, este, como justificando que en realidad lo amas cuando no lo amas. Y cuando no le das pecho, o sea, afecto o cariño, Este pues bueno obviamente no lo amas No le estás dando esa esa retribución de de afecto para el niño O sea cualquiera de los dos extremos es malo Tiene que haber un equilibrio Pero pues bueno en este caso sí influye muchísimo O sea la parte de la infancia por supuesto Y de la adolescencia Pero todo esto va unado a una parte de personalidad O sea él él tiene ya de entrada una personalidad psicópata Pero...
1: Este... Pero, o sea, la, no fue que naciera con una persona de psicópata, se la desarrolló por todo el... Sí, en
0: este caso sí, pero tomemos en cuenta que si, por ejemplo, es un ejemplo, si él ya tuviera una... Porque hay gente que sí nace con una persona psicópata, eso lo, también sí. puede pasar, pero si a lo mejor recibe afecto y todo lo que quieras, a lo mejor, como lo decía al principio del capítulo, introyecta una versión de la moralidad en la cual pues sí, al final del día puede a lo mejor sí, sí ser un psicópata, o sea, tratar mal a la gente, ver por sus intereses personales, ser un sociópata, o sea, tratar mal a la gente, pero no llegar a asesinarlos. Este, entonces bueno, ahí podría ver ahí esa parte, ¿no? Pero
1: Pero o sea, no, o sea, dices, o sea, sí puedes nacer con una personalidad psicópata, pero o sea, no es como que Es que es una parte
0: genética, o sea, insisto, o sea, la parte de la parte silenciaría... ah, o sea, genética puede ser psicópata. Sí, claro, sí, sí, sí. Es que la parte de la cine en serie es multifactorial. No es solamente que tuviste una infancia lamentable sí. y ya o sea, con eso quieres No puedes
1: tener la infancia más chingona del mundo, pero si tu tatara, tatarabuelo, era un psicópata. No no, no,
0: no, 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 tanto así. Ajá. O sea, no, no, no. O sea, hay, hay cuestiones sí. genéticas eh, o biológicas. Mejor, creo que mejor es, es mejor dicho biológicas. Sí, es que me heredaron la psicopatía. No, no, no. es cuestiones este, biológicas en las cuales sí puedes este, tener, por ejemplo, deficiencia de algunos neurotransmisores este, que van en función de... Pues no sé, de... de dopamina o alguna... Una, un neurotransmisor que, que da... que produce ciertas emociones y sí puedes desarrollar cierta depresión, psicopatía, este ansiedad...
1: Pensamientos así... Sí, mío, sí, sí. Mío raro.
0: Pero no por eso vas a matar gente, o sea, eso es lo que voy. O sea, todo tiene que ver porque son... son este orígenes multifactoriales en este caso. Esa es una. La otra es que si, según la tríada McDonald por ejemplo, si si, en, si te pegaste de chiquito en la cabeza, en la parte del óvulo prefrontal, que es la parte de, este, de la empatía, por ejemplo, pues también puedes, al, se puede hacer que desarrolles como el asesino de las enfermeras, que hablábamos con Osvaldo, el asesino múltiple, que él se cayó de chiquito como 10 veces, este pero así de un árbol y así cosas bien cabronas, y entonces desarrolló una personalidad este también de carencia de empatía. Entonces, este... Más la personalidad narcisista, o sea, son muchos factores, o sea, los señores en serie regularmente tienen la personalidad narcisista, que quieren ser reconocidos hasta cierto punto por alguna u otra forma, entonces, son muchas cosas, o sea, no no es nada más de que si tuviste una infancia culera, que en este caso sí aplica, pero no nada más pasa por eso, como por ejemplo la meta viejitas también tuvo una infancia bien ojete, y también... Como su mamá murió antes, ella sí estuvo matando viejitas hasta que la capturaron. O sea, porque... ella
1: también quería matar a su mamá, exactamente, pero sí. Ajá.
0: le ganaron. Ajá, sí. Ah, exactamente, sí, ahí sí se dice que murió antes. Bueno, no se murió antes, pero sí se dice que fue esa la razón. Ella siguió matando porque ella no pudo, como Kemper, vengarse de su madre por el trato que ella recibió. Y que en Incluso él, cuando mata a su madre, dice: Pues ya, o sea, ya se cumplió lo que yo, ya no tiene sentido que yo siga matando. Y
1: creo que no lo no, me. Pero, ¿cuántos años tenía cuando mató a su mamá? O sea.
0: Tenía 23, una cosa 20 O sea, el 71. No, tiene como
1: pinches 54. años en la cárcel, una mamá así. Sí, sí, ya, ya tiene. Pues
0: sí, desde el 72, una cosa así. Sí. Sí. Sí, ya tiene
1: un ratito en la cárcel. O sea, toda, toda, o sea, más de la mitad de su vida en la pinche cárcel. Ajá. Y
0: de hecho, en la cárcel, él, pues ya. Se, él grabó muchos audiolibros para sordos. Este. Pues un. Era, es...
1: ¿Audiolibros para sordos?
0: Así. Sí, cierto. Muchos audiolibros.
1: Ciegos será, güey, qué?
0: No, pues. ¿Qué pasé, verga? Este, audiolibros, ya Lo voy a borrar No, güey, déjalo No, güey es... La pedez,
1: la pedez, ya yeah. Ay, no, quiero risa Qué ¿sí? <risa> <risa> Qué pendejo Y así le puse la portada de exclusivo para sordos <risa>
0: Me escuché Ay, no, me pasé, de verga No, no, me ha una varios audiolibros, su pues, voz, este, sí fue y grabó varios este, libros y fue un, este, ha sido un preso ejemplar, o sea,
1: todo está Se los... bien
0: chido, sí, sí, así. sí, o sea, súper tranquilo, no lo hace peor por nada, o sea, todos los guardias dicen... este, pero wey, o sea no es, no es como que, ah,
1: buena conducta, vamos a dejarlo salir. No, 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 de hecho él ya
0: tiene ocho cadenas perpetuas, o sea, no puede salir, o sea, aunque quiera. Sí tiene un, una junta en el 2024 para libertad condicional. Pero,
1: pues, no, no creo que se le den, pero bueno. Pero bueno. Pero, o sea, ¿qué, qué es lo que te causa tanto? O sea, ¿qué es lo que te intriga o lo que te impresiona tanto de este güey? O sea, ¿por qué es? O sea, ¿qué es lo que es? O, o ¿Cómo mataba
0: No, lo que, me, lo que me intriga tanto de este cine en serie es la parte de... Bueno, son dos cosas. El modus operandi eh, que tiene, o la o forma... Sea, como que se entrenó y eso, o... No, no, el modus operandi que refleja este... Perdón, él era un asesino de poder control, no un asesino de lujuria. La mayoría de los asesinos en serie, si no es que casi todos, tienen esta necesidad de control y sí. de poder sobre sus víctimas, Ajá. porque es algo que ellos no tuvieron en su infancia, o no tuvieron en alguna parte de su vida. Entonces esa representación que tienen De poder y de control la necesitan. Hasta cierto punto. Entonces el monstruo operandi que tiene él. Este o bueno que tuvo él. Reflejaba mucho esa parte de necesidad de poder. Incluso cuando. Cuando captura. Ah decía que si hubo testigos de dos de de sus víctimas. De de sus bueno posibles. Dos testimonios de sus posibles víctimas. Porque hubo dos chavas que. Les dio aventón, o sea, se subieron con él y él hace cuenta que cuando mató a las últimas, uh, ya cuando llevaba seis mujeres asesinadas, como que él dijo, a ver, no, ya, o sea, como que él, él hasta cierto punto trataba de controlarse, o sea, necesitaba mantener cierto control de esos impulsos que, que él tenía, por eso después decidió asesinar a su madre como para decir, no, ya, esto ya. Sí,
1: como que él en teoría no quería
0: matar o... Sí, o sea, sí tenía sus impulsos O sea, al final del día sí los tenía Pero
1: quería refrenarlos ¿o? Sí,
0: quería este, refrenarlos Entonces subieron dos auto, autoestopistas ahí, Le pidieron raid Y él dijo, bueno, la subió Y, y le dijeron, vamos a estar la universidad Y él tenía que tomar el camino Donde mató a las primeras dos víctimas Entonces él se dijo Si paso por aquí Este... No me voy a controlar y las voy a querer matar porque, pues, esto le va a recordar y va a querer como revivir esta parte, ¿no? Entonces eh, las llevó por otro camino y ellas se asustaron. Dijo: No ah, mames, ¿qué? ¿A dónde nos llevas? ¿No? Que no sé qué. Pues al final sí las llevó a su destino y no las mató. Y son los testimonios que ellas dan de: No mames, o sea, nos trepamos con este cabrón, o sea, en tales fechas, o sea, pues ya después de que ya había asesinado y no nos mató. Y él dice, ah, no, pues, pues lo que dice en la entrevista, pues es que sí las iba a matar. Si me hubiera ido por el camino de siempre, sí las mato. No me hubiera podido controlar. Y él necesitaba mucho esa parte del control. Ahora, este, a lo que voy, el modus operandi, es decir, este, o la firma, según dice Vic- Vicente Garrido, el autor del libro, vecinos múltiples, este, la firma, que es la forma en la que asesinaba, que tiene que ver con lo que él tiene en la cabeza, era de decapitar los cuerpos, como él mencionaba, quitarles la personalidad este y poder hasta cierto punto poseerlas, porque su madre siempre le dijo que él nadie lo iba a amar por, por todo lo que lo traumó, ¿no? Entonces, este eh, la firma que él tiene de decapitarlas y de violar los cuerpos ya decapitados eh, este es la parte que me parece inter- interesante en, en cuestiones de psicoanálisis, porque ya mencionábamos, este, decíamos también hace poquito Bueno, o sea, en el principio del, del programa La moral tiene que ser aprendida por la persona Y se lleva a cabo automáticamente Siempre y cuando es, sea bien enseñada
1: O sea, no, a él nunca le enseñaron nada pues, pues, no, entonces...
0: no, entonces, si él no tiene una parte Pero entonces,
1: de, entonces, O sea, él sí sabía que estaba haciendo algo mal
0: Ah, sí, sí, por supuesto, si no, no hubiera ocultado nada ni así, o sea... ¿Y,
1: no, ¿Y nunca encontraron ningún cuerpo, ningún hasta que él les dijo? Sí, no, nunca.
0: O sea, sí encontraron los cuerpos, pero sin manos o sin cabeza o así. Porque, pues, no... ¿Por ¿Por lo porque, así?
1: o sea, me quedo, por ejemplo, o sea, no sé si eyaculaban la, las cabezas o algo y que encontraran restos de semen o... Sí, pero las cabezas no las encontraban. O sea, encontraban los torsos o
0: así cosas. No. Sí, los, o sea, no, no encontraban todo, todo el cuerpo completo, hasta o no. cierto punto. Aparte que tomar en cuenta que en los 70s todavía no había desde del eh, ADN no. y esas cosas. Es más, incluso apenas empezaba lo de los asesinos en serie. Ed Kemper fue de los primeros que entrevistaron a los agentes del FBI. O sea, todavía no era algo como a llevar a, a tomar en cuenta, hasta este cierto punto. Antes los crímenes, decíamos, Este... Eh, Felipe y yo en, en, en un curso tenían un motivo, una motivación. Cuando empiezan los asesinos en serie... Pues o, sea, de que,
1: o sea, yo me imagino que desde más de 8000 años han existido asesinos en serie, sí, pero sí, simplemente sí. no estaban catalogados como tal. Sí, no
0: había la forma de, pero empezaron con este boom, este, digo, por decirlo de alguna forma, en los 50, 60, 70, 80, este, por una cuestión generacional que ya hablamos en un capítulo anterior, este, y pues sí, por eso. ¿Algo más que agregar de Kemper? No,
1: digo porque me dio la curiosidad. Dije, o sea, se ponía condón cuando violaba las cabezas o así. O así? No, no,
0: no. <risa> pues bueno. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron del episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, un me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast en YouTube. En YouTube pueden comentar también. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo. Pueden escribir Argumentos Incómodos Podcast arroba gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar. Abrazan a sus hijos.